0: Continuação do episódio anterior RCC, curas e pecados Em certo sentido, o pentecostalismo que hoje faz devastações entre os católicos é uma reação irracionalista ao racionalismo marxista da teologia da libertação. Esta última, como materialismo de sacristia, renega o sobrenatural, é cética quanto aos milagres, não crê nos demônios, apesar de crer em fidel, Stalin e Mal não acredita nem no céu, nem no inferno, e em seu naturalismo radical pretende realizar a utopia, o céu na terra com arame farpado e paredon. O pentecostalismo, reagindo contra isso de forma absolutamente errada, cai no erro oposto, afirma-se radicalmente irracionalista, vendo em tudo a ação de forças sobrenaturais ou préternaturais. Daí sua crença infantil em falsos milagres e em exorcismos fáceis, contra atuações diabólicas mais das vezes imaginárias. Se o pentecostalismo recusa a utopia marxista da teologia da libertação, leva o povinho ao erro oposto, ao esperar, com sofreguidão, a realização do milênio, isto é, do reino de Deus sobre a terra. É o que veremos ser defendida por padre Jonas Abib, da Canção Nova. Esse padre, que é um negativo de Frei Boff, sem o conhecimento nem a inteligência do outro. Teologia da libertação racionalista da RCC e racional repetem a dicotomia, o verdadeiro dualismo da gnose protestante, entre um protestantismo pseudo-científico que lê a Bíblia através dos óculos do racionalismo, e um protestantismo alumbrado com ares de possesso. O pentecostalismo por ser irracionalista, vive de emoções e procura emoções. Por isso, a fé, como virtude intelectual entre os pentecostais, tem pouca ou nenhuma importância. O pentecostal quer ver e quer sentir. A fé é a adesão da inteligência a verdades reveladas por Deus, aquilo que não se vê e que não se sente. No pentecostalismo, quer seja ele protestante declarado quer seja protestantismo travestido de catolicismo geralmente a pessoa busca destacar-se por um pseudo dom espiritual ou procura uma cura extraordinária pouco importando o credo que se tenha daí os pentecostais migrarem facilmente de uma seita para outra ou de uma missa do padre Marcelo Rossi onde praticam a tola aeróbica do senhor ou um ato supersticioso qualquer para uma sessão de macumba ou de espiritismo, ou ainda para uma má seita de um pedir mais cedo, ou um pedir mais tarde qualquer. O que interessa para essas pessoas é uma cura, venha de onde vier. Daí as chamadas missas de cura, tendas milagrosas, falsas sessões de exorcismos e todas as mais variadas formas de curandeirismo e de charlatanice. O falso místico, que sempre graça separado da fé autêntica, leva práticas supersticiosas e mágicas, bênçãos através do rádio, recitações repetitivas de orações ou de nomes em forma de mantras hindus, abuso de sacramentais, obsessão com ações diabólicas, possessões e exorcismos, anulação do eu absorvido numa comunidade fanática, e etc. Não é, pois, de espantar que se encontrem em livros ligados à RCC ideias absurdas a respeito de doenças, curas e pecados que aproximam a RCC de seitas amalucadas e fanáticas. Nas prateleiras das denominadas livrarias católicas, abundam volumes com títulos sugestivos dessa mentalidade irracionalista. Cura interior, libertação do eu, autolibertação, relaxamento imediato, na trilha da cura, autocontrole do temperamento e etc. Vejamos algumas provas dessa mentalidade ao mesmo tempo naturalista e mágica, retiradas, de livros carismáticos. No livro que já citamos, de S. Falvo, há um capítulo em que se lê o seguinte subtítulo As Enfermidades Não Vêm de Deus. S. Falvo, O Despertar dos Carismas Paulinas, São Paulo, 1987, página 83. Depois de dizer algumas verdades sobre as doenças e de Deus, como, por exemplo, que Deus manda as enfermidades para espiarmos os nossos pecados, ou para nos provar, o autor afirma rotundamente que esse modo de pensar é errado, esquecendo-se o que dizia a própria escritura no livro de Jó e conclui esse autor de modo peremptório e absurdo. Elas, as doenças, são um mal e nenhum mal pode provir de Deus. S. Falvo, Despertar dos Carismas, Paulina, São Paulo, 1987, página 84 Pode sim, senhor. Deus pode permitir um mal relativo. A negação dessa verdade leva a atribuir todos os males relativos do mundo ao demônio, o que conduz em linha direta ao dualismo gnóstico. Daí, conclui erradamente esse autor com um novo subtítulo absurdo. As enfermidades provém do pecado e do demônio. S. Falvo, cite página 87. De onde se concluiria que todo doente é pecador e que todos os sadios são santos? O que é além de uma loucura? E que esse autor tira exatamente essa conclusão estapafúrdia, se pode ver por esta outra afirmação dele. Se, portanto, o pecado já não está em nós, porque Jesus o tomou de si, as doenças também já não podem estar em nós, desde que ele as tomou sobre si. esse Falvo, OP, CIT, página 91. Jesus tomou as nossas enfermidades e carregou-se com as nossas doenças. Mateus, capítulo 7, versículo 17. E, portanto... Elas já não podem mais residir em nós. Esse Falvo, O Despertar dos Carismas, paulinas São Paulo, 1987, p. 132. Para esse autor, católico, em estado de graça, não pega nem gripe. Em vez de aspirina, se confesse. Em vez de operar o câncer no intestino, se confessa que o câncer some. Que loucura! Todo católico batizado, então, e que não peque, tem que gozar de excelente saúde. Quem fica doente é sinal que pecou. Como esse autor explica, então, que bebês batizados fiquem doentes? É um mistério. Por isso, esse autor chega ao desvario de escrever Ora, Cristo já foi glorificado e, portanto, todos os membros de Cristo também participam de sua glorificação. S. Falvo, mesmo livro, página 93. Como corpos glorificados, então, não poderemos ficar doentes. Mas isso nunca foi catolicismo. Isso é Seishonoye. Mas esse autor delirante não se detém em seu delírio e, para comprová-lo, declara solenemente este despaltério. Não consta que Jesus tenha chamado de bem-aventurado algum enfermo. Esse falvo despertar dos carismas, São Paulo, 1987, p. 98. Deixe-me, prezado, colocar em seguida várias frases absurdas desse pentecostal dito católico. Pecados e enfermidades são, antes, dois aspectos de um único mal, dois campos de uma só vitória de Satanás. S. Falvo, Despertar dos Carismas, São Paulo, 1987, página 99. Se, portanto, não somos mais escravos do pecado, segue-se que são eliminados também os efeitos deste, sendo que um deles são as doenças. Mesmo livro, página 109. Portanto, só morre quem pecou. Se não pecou, não morre. E nem fica doente. De onde? Em vez de gastar tanto em remédios, e aparelhos tão caros, em vez de fazer operações tão dolorosas, bastaria que os doentes se confessassem e estariam curados. Fácil, não? Fácil, mas falso. Fácil, mas absurdamente estúpido. Como se permite que se vendam, como livros católicos, obras como essa? Por aí também se vê como se fez mal após o Vaticano II acabar com o índice dos livros proibidos e com o santo ofício. Para obter a cura das doenças, esse autor recomenda o seguinte método mágico pentecostal. Além disso, enquanto o doente reza, tendo confiança e otimismo em seu coração, ele também deve formar uma imagem em sua mente de como gostaria de ser, isto é, ver-se livre da enfermidade e sentir-se feliz por isso. Deve ele imaginar-se curado e tocado pelas mãos de Jesus que lhe diz quero ser curado. E ainda que a enfermidade persista, é preciso louvar o Senhor e agradecer-lhe a cura alcançada. Esse falvo Despertar dos Carismas Paulinas, São Paulo, 1987, página 121. E confirmando a ideia absurda de que toda doença é causada por um pecado, diz esse autor: a cura, talvez, não se realize pelo fato de ainda existirem pecados não confessados ou a intenção de continuar no pecado, caso a cura não se concretize. Página 130. Portanto, para esse carismático, todo doente está em pecado. E como todo mundo morre, então todo mundo morreria em pecado. E por estar em pecado, ninguém se salvaria. Essa é a loucura que se deduz desse livro péssimo. Essas são as ideias não católicas que se ensinam na RCC. Isso é o que se edita e se vende nas livrarias ditas católicas. E enquanto isso, a CNBB faz uma campanha pelas águas e se preocupa com a economia, com trânsito, desarmamento e em proteger os direitos humanos de bandidos e assassinos. Continua no próximo episódio.